0: 嗨， Hi, 我是一五三。你现在收听的是《处变不惊》第十集。你相信致富不是只靠投资理财，而是一连串的好习惯吗？嗯嗯嗯、不知道是这本书真的太夯，还是刚好演算法的位移时，我大概从2020年底的时候，一直看到有人在介绍这本書。书，呃，不过我是没有点进去看那些文章或是影片介绍啦，只是就一直瞄到那本书的封面，还有相同的标题，基于好奇，我就决定买来看看，想说到底是什么样的一本书，可以让大家这么。推崇或是疯狂地介绍它呢？我在读完之后才发现，哦，原来还有一本书就叫做《习惯致富》，而我看到的呢是《习惯致富》的人生实践版。如果有听众呢，你们是看过另外一本的，也欢迎你可以跟我分享你的心得哦。过去说到投资理财啊，我都会很自动地把它想成是投资，比如就是买股票、基金、债券等等。后来是开始呃接触到一些网络的理财文章，我才慢慢发现说，哦，原来理财不是只有投资股票、基金这类的，它也有关于储蓄或者是怎么把你的金钱做分配。而投资呢，既是理财的一部分，它本身也是一门很深很大的学问。我现在还不是什么理财大师啦，不过我对自己的储蓄啊、存钱跟金钱的规划是有一套自己的心得的。不过看完这本书之后呢，我又再度的检视了我自己的生活习惯，还有我存钱的一些想法观念，就发现说，哎，我其实还有很多地方是可以再做调整的。比如说，身边的人会影响我们的金钱观念呐、啊，我们对金钱的价值观，以及一些冲动购物背后的科学原理，我觉得哎蛮受用的，也可以让我更有自觉的说，哦，我可能今天做做冲动消费的时候，我可以想起这些东西，我可能。可以不再那么冲动的去消费。作者汤姆·克利他就花了五年的时间，研究了一百二十八位穷人跟两百三十三位的富人生活，把他的研究成果呢，透过祖孙四人的海滩之旅，统整出了二十二个致富法则。道理其实蛮浅显易懂的，有一些法则啊，跟金钱是没有直接关系，但是间接的影响，而且影响非常大哦。他整理出人生累积财富的途径总共有四种，第一是梦想家和创业家追梦当老板，还可以大赚一笔钱。当你投入的热情越多，你赚的就越多，可以说是最值得的一件事情。你的兴趣跟你的工作跟金钱做一个结合，这应该是人生的美梦吧。而且以白手起家的富翁来说啊，创业家或梦想家的平均资产是所有累积财富当中最高的。不过呢，它的代价就是工时会过长，而且你初期创业的初期呢，收支平衡的财务压力是非常大，的。有可能你在做一阵子之后，你的收支并没有达到平衡，就可能会面临的危机哦。还有你有可能随时都会失败，甚至你因为投入过多的时间在工作上、创业上面，你有可能没有办法顾及到爱情或者是顾及到家庭那方面，所以呢，会面临婚姻破碎的。风险创业家、梦想家的代价非常高，也是这四种途径当中最难的。第二种途径呢，叫做。大公司攀爬者，细鹏站久了就是你的这句话，大家应该都有听过吧？在一家公司底层做到高层，看似非常的安稳，但是呢，他们算过，你大概要花上平均啦，平均二十二年左右，才能得到美金三百四十万元的资产，而且呢，他的工时也非常的长。另外，你要很懂得办公室的政治，还有你要懂得人脉、人际关系的手腕，像办公室里面总会有分派系嘛。你要怎么在派系下面生存？你要怎么站对边呢？这也是一个风险。然后呢，公司啊，如果有一天经营不善倒闭了，你也会面临失业的危机哦。所以他看似好像很安稳，但是他面临的风险也是相当高的，是所有的途径当中第二难的。第三种的途径呢，是顶级专家。顶级专家就是你把一项技术或是知识发挥的淋漓尽致，达到业界最强，可是某个业界、某个产业的呃权威专家。之类的，通常呢也有蛮好的收入了，但是相对的代价是你要花非常多的时间，你的时间成本非常的高。你在达到顶尖专家之前，你就必须花很多时间投入这个领域疯狂的研究钻研，还有你前期的财务成本也是很高的。大部分呢、啊，你要达到这种顶级专业专家，需要有高的文凭，可能一路要读到博士啊，或是你要写很棒的论文等等，而且你不能因为你达到了。顶级专家这个阶段你就停止了，你还必须要精进自我，不断的前进，不断的进步，所以这也是需要花很多金钱的。最后一种的途径呢，就是储蓄投资了，这个呢门槛是最低的，几乎人人都能做到，也是这四种途径当中最轻松的一条路，可以说啊，几乎算是致富的保证班。当然，这条路也不会太好走，你需要有耐心，也要有自律，而且你要有足够的时间。还有一个很重要的是，你不能太穷，你不能穷到说我一天的三餐温饱我都要烦恼。你的收入啊，最好是能完全生活的必要之处。还有剩下，收入的阶级最好是达到中产阶级的。如果你真的是穷到你一般生活都没有办法应付的话，那你这条路其实也不用想了。那么，这条人人都能走的累积财富途径。要怎么做呢？其实非常的简单，就是养成好习惯。我们先来说说这个祖孙之旅的故事吧。呃，故事是一位爷爷啊，带着三个孙子去海边玩，去一个海滩就会讲一个故事。那故事就围绕着他们的邻居约翰跟汤姆。这两个人呢，他们都在纽约很不错的法学院毕业，也都在民生收入很好的会计事务所上班，而且也是已婚、育有三子，起点跟条件是一模一样的。可是呢，最后一个搬走了。不见了，好像过得不太好。另外一个呢，就提早退休，成为人人眼中羡慕的百万富翁，可以说是白手起家。怎么会这样呢？两个人的起点都一样，怎么最后结局都不一样呢？原来就是这两个人的生活方式和习惯造成的。我们先来说成为百万富翁的汤姆一家好了，在结婚之前呢、啊。嗯，你知道女生都会有些梦想嘛？就可能你要求婚，要有一个仪式啊，要有一个很大钻戒啊，或是漂亮的戒指啊。那汤姆身边的朋友就会告诉他说：“啊，你要求婚了，那你就要买好一点的戒指啊，你买那个 Tiffany 的给你老婆啦，给你未婚妻求婚。”但是汤姆就想，我也是想买这个给她啦，可是我身上可能只有一千块美金哎、欸，然后 Tiffany 的钻戒要五千块，有点太多了，我没有办法付出这么多的钱。但是我也想要给老婆。钻戒，然好看，然漂亮，可以作为纪念的，这该怎么办呢？于是呀、啊，他就透过朋友，透过人脉，去找到了一个钻石的批发商，买到他自己预算之内的钻戒。然后到举办婚礼的时候啊，他跟太太的做法是，呃，他们会列出他们需要的清单，跟每一项。项目的预算办婚礼就需要很多钱嘛？你知道在台湾就是有很多习俗要这个要那个，然后发饼什么的。那在国外呢，他们是要提供免费的酒吧无限畅饮给亲朋好友，然后也要场地等等。其实美港也是很多的。那汤姆跟他太太呢，也都想要把这些东西都备齐，就是他们也想要一个很完整的婚礼。可是他没有意识到说他们自己的金钱是不够多的。那他们的做法就是。他们把他们需要的所有项目列出来，比如说他们想要这十项东西，他们都要。那么他们自己的预算可能有多少，就分配给每一个项目，然后想尽办法把每一项的项目都花在预算之内，不管呢是呃可能。借用人脉，或者是他们用一些能力交换，可能像汤姆就会把他会计师执照借出去，然后可能提个一百美金，或者呢，他们礼服就会买比较便宜一点的，就可能不会像说要去买什么高级设计师的、啊、而是买一些呃看起来也很漂亮也很得体的礼服，然后比较便宜的，然后把他们的价格压在他们自己可以接受的范围之内。那婚礼结束之后呢，就是度蜜月了嘛。度蜜月呢，他们也是做了一样的选择。呃，他同事啊，也是推荐汤姆说，度蜜月难得一生一次，一定要跟老婆去个浪漫啊又美丽的地方。推荐你们去夏威夷，超多人去了。汤姆就觉得是不错啦，可是他也觉得太贵了。我只是去个海滩之类的，我有需要到夏威夷吗？而且又那么贵。但是汤姆就想想，嗯，可能老婆也还蛮想要这种浪漫之。旅吧，所以呢，他就决定回去问一下老婆的意见。他老婆的意见呢，其实跟他是一样的。他觉得呢，与其去夏威夷度假，不如就找美国当地还不错的海滩，住高级一点的饭店，住好一点的套房，其实也能享受一下蜜月之旅，不需要花那么多钱，而且是超出他们预算之外的钱。蜜月度完了，接下来就是房子问题嘛。结婚之后一定要买房子，可是初期一定会没什么钱嘛，你可能要慢慢存才会有头期款，所以一开始呢要先租房子。他们决定呢先租一套比较便宜，而且离公司有一段距离的套房，因为汤姆的公司在市中心，那市中心的套房呢租起来可能一个月也要三四百美金，太贵了，所以他们决定离市中心远一点，但是是交通又可以到达，不会太远的地方。这样租下来啊，他们的交通。包含房租费用，大概一个月才破一百七十美元左右。当然，他们知道租房子绝对不是办法嘛，因为未来可能有小孩呀、啊，需要更大的房子。所以呢，他们就把每个月的收入二十趴左右存起来，再扣掉他们必要支出，比如房租费、交通费，剩下的就是一些生活的花费了，吃啊、穿的啊，或者是水电费这类的。那为了省钱呢，他们会尽量的购买一些折价品。或者是可能他想要买一件洋装，但是他不会去买太贵的品牌，买一件他自己喜欢、价格又合理的品牌。那周末的时候呢，就偶尔会去看看电影，跟朋友聚聚这样子。约翰一家就不是了，从结婚买钻戒开始啊，约翰就很想要给太太惊喜。他觉得啊，老娶老婆了，要跟他求婚了，买给他一个 Tiffany 的钻戒吧。他一样哦，也只有一千块的美金预算而已。可是为了让老婆开心，我决定我要银行贷款，贷款四千块呢，把这个。蒂芙尼的钻戒给买下来，到婚礼跟蜜月的时候也是一样。他为了想要让太太开心，甚至是为了符合丈母娘的喜好、餐点的喜好啊，或者布置的喜好啊，他不计价钱的，就是要升级到最好，要符合他太太的期望。即便婚礼是花了非常多的钱，但是呢，他们的亲友送的礼物或包的礼金红包，这样子加起来其实是有多赚两千块美金的。他们就决定好，那我要把这两千块美金拿去度蜜月。这个时候问题又来了。呃，他们当初呢就决定好要去澳洲，想要去国外度蜜月，想要去一个很漂亮的地方享受异国之旅。不过呢，去澳洲旅行的话，大概也要花个三千六左右美金才能去澳洲来度蜜月。这个时候呢，他太太有疑虑了，他觉得，哎，我们只有两千块美金，你还要再多花一千六，这样是不是不太划算呢、啊？这时候，约翰就告诉他老婆，没关系，我现在的薪水不错，而且我未来。薪水会一直上涨啊，这样子我们是可以把这个洞给补起来的。就叫他太太不要怕，叫他赶快去找旅行社，然后把这件事情办好。他太太听一听就说：“好吧，那你既然都这样说了，那我就去喽。”结果啊，他们就找了旅行社，因为没有办法一次全额付清这个费用，所以呢还要多收四百美金的手续费。最后啊，他们竟然要花四千美金才能去澳洲度蜜月哦。接着也是遇到租房的问。题租房子，约翰就想说啊，我每天上班那么累，我才不要每天搭车去呢。我决定，我一定要走路上班。我要到一个呃，可能走路十分钟，我就可以到公司的那种距离。我们刚刚前面有说嘛，你市中心的租金大概就要三四百美金，这么贵。他们夫妻俩也知道啊、哦，租金真的蛮高的。可是为了上班可以舒服、方便，可以多睡一点。于是呢，他们还是决定租了离公司非常近的房子啊，那个房租真的超级贵的。然后呢，这对夫妻也完全没有任何储蓄的概念，比较像是我这个月花生了多少，那我就存下多少吧。好了，到这里呢，汤姆家跟约翰家，他们两个呢看起来是没有什么差异的。生活上呢，可能外人看起来啊，还会觉得哇，约翰家好棒哦，老公也太疼太疼他的老婆了吧，什么都给他最好的，他想要什么就买给他什么，而且又住在离公司那么近的地方，上班可以睡很晚，下班又可以很快回家，非常的轻松，太棒了。可是汤姆一家、嗯、看起来好像就没什么生活品质哎、欸，还要卖什么打折品，偶尔才去看个电影，嗯，看起来过得比较不好。可是呢，就是从这里开始，两家人的命运开始转变喽。我们前面说的啊，生活花费都算是小钱，吃的、用的、租房子，真的都算小钱。可是你有了小孩就不一样了，他们的生养费用啊，你要养他们，供他们吃住穿，然后还有他们的教育费也是一笔很可观的金钱。还有你因为有小孩了，你不可能再住在一般那种小套房，你一定要换大一点的房子。况且他们都生了三胎，所以一定是要换那种透天的，或是可能真的有三房两。两厅的地方，由于呢，汤姆跟他太太都有好好的存钱，把每个月收入的二十趴给存起来，所以他们的存款只要拿出一部分呢，就可以付房价的三分之一了。然后呢，他们也决定把贷款的期限缩短到十五年内。如果呢有多赚一点、多存一点的话，就会多还一点贷款。就这样，他们在五年内就卖掉了第一栋房子，多赚了一笔钱。换了一间更大的房子，那投资款付完之后，他们还有其他的钱吗？他们就把其他的钱呢去买一些他们已经研究过的股票跟基金，还有其他的房子，并且呢把这些房子给租出去，他们就变成包租公跟包租婆了嘛。这些呢就是他们被动收入的来源。至于小孩子的教育费用啊，他们选择是去读一些呃还不错的学校，然后是公立的学校，因为公立学校的。教育费用会比较低嘛，但是他们也不会想说，我为了要省教育费，就让小孩子去读一些不太好的学校或教育资源没那么好的，而是有精挑细选之后，挑了不错的公立学校。既让小孩子有很好的学习跟教育，也让他们省下了一笔教育费用。就因为他们夫妻俩一直都有储蓄、有投资，也有帮小孩子准备好教育费，所以呢，他们在这后半期呢，其实没有太多的烦恼。而且啊，他们投资的股票基金啊，还有房子租出去的钱，慢慢的就变成他们的另外一个收入的来源，也足够支付他们一部分的生活费了。于是呢，汤姆他就换了一家工作。换了一家，呃，比较近，离家比较近，然后薪水也还可以接受的工作，这样子呢，他就可以每天准时上下班来陪伴孩子，陪伴家人。另外，他也有更多的时间去运动了。最后呢，他靠着这些投资，还有呢，他在公司的股票卖掉的股票钱，他成为了百万的富翁。在约翰一家这边呢，因为他们呢、啊、平常就没有存什么钱嘛，他们的存款好像只有三千美。已经嘛，因为头期款太少了，所以呢，他们奔波了好几家银行，才找到了一个愿意贷款给他们的银行，而且贷款期限拉长到三十年，然后利率又非常的高。但是他们为了换更大的房子，当然就是忍下来啦。另外，对于小孩子这一块呢，就有很多的父母会有一些迷思，我也不能说是迷思，而是呃，有一些可能资源比较好，或者是呃标榜什么双语学学校的，大概都是一些私立学校嘛。那私立学校又有这么好的教育资源，那学费一定是非常可观的啊。如果有小孩子，爸妈应该都知道私立的学校或私立的幼儿园。大学、呃，高中、国中应该都非常的贵吧？可是呢，他们就想说，不行不行，我要让小孩子去上最好的学校，于是呢，就选择了私立的学校。就这样，他们一直不存钱，又花大钱，而且也没有任何的投资项目。结果呢，约翰就在某一天病倒了，因为啊，他为了要让自己的工资更多嘛，我要一直赚钱嘛，所以呢，他每天都必须加班。赚更多的钱，想办法提高他的收入，以打平他生活的开销，这一并啊就不得了了。因为他们没有任何投资项目，所以他们也没有其他的收入来源。家中的经济支柱就完全靠约翰了。家中唯一会赚钱的人呢，倒下来了。他们没有了收入，怎么办呢？他们决定：好，那我就把房子卖掉吧。可是他们的房子呢，根本就还没有还清，他们还有一堆债务。即便呢、啊，他们把手上的房子卖掉，也没有赚到多余的钱，就等于说是把债务。跟收入直接打平了，他们并没有赚到钱。最后他们怎么办呢？他们只能选择离开这个地方。这就是汤姆跟约翰的结局。你看哦，他们两个人都是不错的法律学院毕业的，也在不错的公司上班。可是，一个呢，却因为工作倒下了，赔上了健康，钱也没花到，也没享受到。另外一个呢，就是提早退休，拥有上千万的资产，成为了一位富翁。故事中的爷爷也把这他们两个的故事呢，浓缩出了几个重点，也就是致富的好习惯。跟你必知的法则，第一，你要慎选你的伴侣和朋友，近朱者赤，近墨者黑嘛。这句古老不变的名言家具也是适用在财富上面的。你的人生伴侣啊，有可能是推着你前进，也有可能拖你下水。前面就有说到蜜月旅行嘛，那时候汤姆他不太想要去那么贵的地方，可是他尊重他太太，想说他太太可能也想要去比较贵、比较好的地方。这时候反而是他太太告诉他说：“哎，我们不用这么做，然后提了一个更好的方案，去了一个他们两个都可以接受，也在呃预算范围之内的蜜月旅行。太太呢就会适时的拉汤姆一把，而且他们在储蓄的时候，大多都是。”太太在涨钱的，也就是会把他部分的钱给做呃很好的储蓄跟投资。相反的呢，约翰他太太啊，他当时也有疑惑，他想说啊，这样不是会花更多钱吗？可是他完全没有阻止他的老。工反而呢，让旅行社多收了很昂贵的手续费，也没有就此打住哦。因为你通常如果听到啊还要收取手续费这么贵哦，那应该就会回去再想想说啊，我我们或许可以不用去那个地方，或者我们可以再找更便宜的旅行社啊这样。但她太太完全没有这样做，反而就想说好吧，反正老公都说她付的钱，那我就付下去了吧。结果呢，哼，多花了一笔钱。呃，说故事可能有点太抽象，我就举我自己的例子好了，我有。交过的一任男朋友是，呃，他的收入啦，我是不会去问他说他薪水多少。但据我了解，那个薪水收入不算太高，可能就普通。但是他花钱的那个金额跟速度啊，是远远超过他的薪水的哦，真的是挥金如土。还有他。家里对他的宠爱，就是比较不会让他有什么压力，然后有一些钱呢也会帮他付。说真的啦，我当时自己是蛮省钱的，也会知道说这样不是很好。但是他购买名牌的那些习惯跟行为，我是真的有默默的被影响了，就会觉得，对呀、啊，买东西还是要买名牌好啊，名牌有品质有什么的。扎牌不好，那也还好。我当时啊，碍于种种的原因，我真的没有办法乱花钱，不然我那个时候真的，啊，真的也要变成月光族了吧。另外，朋友也是哦。耶鲁大学的研究就显示说，我们习惯会在朋友圈蔓延开来，而且呢，在做着他的副习观研究当中啊，白手起家的富翁会刻意的接触有好习惯的朋友，比如说可能个性比较积极呀、啊，比较乐观，思想比较正向，比较乐于解决问题的人。而且也有稳定投资的成功人士，他们会去刻意接近这些人，然后进而呢也改善了他们的生活品质。第二，我们要节俭，但是不要小气。呃，可能看汤姆的故事会觉得说，啊，他们也太节俭了吧，一定是一个很小气的人。但是呢，节俭跟小气是不一样的。小气呢是你很不注重品质，你买一个东西你都要用最少的钱。一块钱要斤斤计较的那种，节俭呢，一样要用最低价的钱来买东西，但是他们会比较注重品质跟服务哦。我就听我朋友分享过一个还蛮小气的故事，真的是斤斤计较到我听了我都觉得很夸张的。就是有一个人呢，他还蛮斤斤计较的。他斤斤计较的程度变成什么呢？比如说十五颗的鱼丸好了，然后总共十五块，两个人分，那他就会说：“那你八颗你就八块，我七颗我就七块钱。”还是呢，我们要。一人一半七点五克，但是你八块我七块，就是你知道他好会贪小便宜，然后计较这一块钱、两块钱，然后这一颗半克的，甚至是呃，如果他的饮料喝不完，有可能喝了三分之一不想喝了，那他就会给他朋友说：“哎、欸，你朋友要不要喝啊？”就我喝不完，我不想喝了。那通常朋友应该都不会会计较说哦什么，你还要给我钱吧？就想说哦，反正就是我喝到一半了，就给别人喝也不太好，那也就不会想，就不会想要跟他收钱嘛。结果那个人就说，那你要喝吼、哦，那你要给我三十五块钱，这个原价五十五块，就是就是计较到这种程度，你知道，就是小气到这你说他是节俭吗？也不是，他已经是。小气到完全不愿意付出，甚至是可能朋友的生日或者是重要的聚会啊，他都故意不参加，但是却会要求别人说：“你要对我好，我生日的时候你要送我东西，买蛋糕给我。”但是你生日的时候我就想办法逃走。这种人是真的是非常非常小气的。但节俭的人呢，是他一样会用很少的钱去买东西，但是他会注重一下品质。他可能也想要买一些，比如说百货公司的商品啊，或是品。值比较好的衣服，他们选择的方法是我可能会找一些。折价品或者领取一些折扣金这类的，然后去买。第三呢，要避免生活方式的升级心理。生活方式升级心理呢，意思就是说我们会提升生活水准，以符合我们的收入。比如说你薪水三万块的时候，你只会吃路边摊或是买一些呃小有品牌的包包。但薪水跃升成十万了之后呢，你会开始吃餐厅，买名牌包。因为原始时代呀、啊，是那种有一餐没一餐的嘛，所以呢，我们有食物的时候就会大吃特吃来囤积脂肪，这样子我们下次碰到饥荒的时候就可以靠囤积的脂肪来生存嘛。那这种立即性的满足。基因跟习惯就延续到了我们现在，只是以前那种大吃特吃的立即性满足，变成我们要买车买房、珠宝美食，而且这些东西越奢华越好。我们就是要避免这种生活方式升级心理。你赚的越多，你反而要越谨慎的用钱。很多人就会，我赚的越多，反而存的越少，就是落入这样的陷阱当中哦。故事里面，约翰一家他们就是这样。当约翰他的收入越越来越多的时候，他们反而会过上更好的生活。他们不懂得延迟满足，他们不会想说，我现在稍微辛苦一点点，我把钱存起来，然后有了呃投资，有了被动收入，有更多的钱之后，我再去满足我后面所需要的东西。他们也不太愿意稍微降低品质，享受哎可能一半的不错的品质，而是要享受最顶级的。品质，不管是他们结婚呐、啊，还是挑孩子的学校，都是为了满足他们眼前的欲望，以为呢薪水就能填补空洞，结果这个洞呢是越补越大。第四个呢，是要避免欲望消费，还有冲动购物。嗯、呃，你们应该有遇过这种状况说，说哦，压力很大的时候啊，或是呃心情不好的时候，我就是要买东西啊，因为怎么样，所以我就是要买一波，让自己很爽。然后买完之后觉得哇，好爽哦、啊，好满足哦。可是当你冷静之后，就会发现，我为什么买这些东西啊？好浪费哦，没什么用。然后无形之中就囤积了一些你不会用的垃圾，白白花了一笔钱。这种冲动的购物行为呀、啊，跟我们人的意志力是有关系的哦。很多研究啊就显示，我们的人意志力是有限的，就是你的意志力不是二十四小时都在，你一天意志力可能就只有三个小时之类的，就很少。你会在下班的时候追剧啊、喝酒聚餐，说是放松，其实是你意志力已经没有了，因为你上班的时候一直用你的意志力在做工作，那你这些。意志力消耗之后呢，你下班之后就会想要放松，你没有办法克制自己去吃啊、喝酒、追剧啊、做什么事情。这也是为什么很多店家都会在柜台放商品，比如说你去 Seven 全家、任何一家便利商店，或者是康世美啊、大卖场，只要是店家，他们都会在柜台放一些商品，然后跟你说啊，你可以用多少钱加价购哦，我们今天有什么活动哦，然后你就会脑波一弱，然后就会想要买了。这是因为。我们在店里面呢、啊、挑东西的时候，我们犹豫不决，我们想说要买哪一个，买哪一个呢？这时候也会消耗我们的意志力。当你的决策开始疲劳的时候，也就是意志力开始没有的时候，你就会控制不住自己，会忍不住的拿柜台的商品，或是被你店员来说服，说要买加价购的东西。我就想到说，有一个呃损失厌恶心理，我们在第四集的时候也有提到过，人呢是很讨厌损失的，所以像是折扣啊、折价券这种，人人都会疯抢。再搭配这种决策疲劳，哇塞，你购物完全被掌控住了，听起来是不是非常可怕？不过不过，大家都不要担心，意志力虽然是有限的，但我们还是可以补充到意志力。这个时呢是有解决的方法，作者就建议呢，我们要在吃。吃完饭后，或者是我们睡饱后再去做重要的购物，肯定你要买很大金额的东西啊。最好是吃饱饭或者是睡饱的时候再去做，你比较会理性的选择哦。另外呢，就是欲望消费，嗯、呃，欲望消费呢比较是以人类嫉妒化为燃料的行为。因为你嫉妒别人呐、啊，羡慕别人有什么，所以你就会想说啊，我好想要哦。比如说你看到一个 KOL 很美，拿着包包、口红，穿什么衣服，我就觉得哇塞，好正，好漂亮哦，我好羡慕，我好想要哦。可能我穿上去也可以变那么正吧，这一类的。这时候呢，你因为你嫉妒、羡慕、想要，你就会有欲望的消费。而且你越不是富人，你越会这样做。有一本书呢，叫做《穷人的经济学》，里面就。说到一个很有趣的现象哦，他说收入不高的穷苦人家，家里反而有那种很昂贵的电视跟物品。哎，你明明收入不高，你怎么还买得起这种东西？甚至你怎么会去买这些东西，而不是先填饱自己肚子，或是给孩子更好的家呢？越穷的人反而会越渴望奢侈品。如果你不想要陷入这种欲望消费的行为当中，解决的方法就是感恩你现在拥有的东西。去想想你现在已经有什么了，这些东西，呃，你已经拥有了，你要感恩它，你越感恩你有的东西，你就不会想到你没有的东西了。第五呢，是要规划你的人生蓝图，要有计划的存钱，然后再把你的储蓄转为投资。你去搜寻一些理财文章或是投资的文章呢，一定会叫你要存钱，但钱要存也不是盲目的存，为存而存，而是要有计划的存钱。你可以列出说，我五年、十年后我有什么计划，比如我要买车、买房，我要生小孩。那依照这些目标呢，会需要什么费用？呃，可能要多少的钱？你就按照你的目标来规划你的存钱计划，然后再适时的把这些储蓄呢转投到你的商品里面，赚取一些被动收入。最后一个呢，就是你要拥有好的习惯。这些好的习惯呢，包含健康、学习、储蓄和快乐。习惯致富呢，就是这本书的标题，也是作者他一直在强调的。致富不是一天或者某一个时刻你就会变有钱，而是一连串的行为造成了贫穷，也是。而你一连串的行为重复做呢，就是你的习惯。在作者的负习惯调查当中啊，有钱人的特质呢，就是乐观、正向、积极，然后遇到问题的时候，他会专注在解决问题，而且乐于学习，也爱运动这样子。就像故事中的汤姆夫妻呢，他们就有很好的习惯，会运动、节俭，也懂储蓄、投资。这些或许你是刻意一开始这样做的，可是久了习惯了。反而就变成他们致富的关键喽。作者就有说啊，养成拱顶式习惯会引发像蝴蝶效应的连锁效果，让你的生活变得更好。这些呢，就包含我刚刚说的健康、学习、储蓄跟快乐的习惯。长辈都会告诉我们说：“哦，健康就是最大的财富嘛，有钱也要有命花才行啊！你不要像约翰一样，就是拼命赚钱，然后之后就中风，就病倒了，结果自己都没有享受到。你一辈子追着钱跑，但钱都花在你住院上、医疗上，这很不划算吧？所以呢，我们一定要保持健康，拥有充足的睡眠，多运动，多吃健康的食品。”而且运动呢，不仅会分泌多巴胺、血清素，可以让你更快乐；同时呢，它会带走你脑中的自由基，也就是脑中的废物，还会释放脑神经细胞需要的生长物质，刺激你的神经突触。神经突触就跟你脑的记忆力、智力有很大的关系。这也代表说，你的运动可以让你学习力更强哦。再来呢，就是学习的习惯。神经科学有一个词叫做神经可塑性，也就是说你的大脑是可以重塑，然后变得更聪明的。这个呢，我们在第七集的脑力全开和第八集的未来预言其实大概都有提过。这本书也再次强调，我们大脑是可以重塑的，是可以被改造的。学习呢，同样呢，是能让你的学习变得更强，而且让你更快乐。最后一个，也就是储蓄跟投资的习惯了。这是作者他们可以再次的强调。投资跟储蓄是要有目的和计划的，而且你最好是设定一个自动化的系统，让自己的钱有一个位置。比如呢，像我的习惯是，我可能每个月会把钱转到三个户头，一个是我每年固定缴的保险跟税金，然后一个呢是我存钱要准备投资的，一个可能是我为了某个目标存钱的，可能我想买一个东西，然后这个东西是我现在没有办法一次付清，需要长期存钱的呢，我就会把它存到这个户头。还有呢，如果你越早开始培养理财观念，当然是越好的。我想作者他呃，把故事中的听故事的人是三个孙子跟爷爷的一个意义，应该也是在这里，就是投资理财的观念要从小开始做起，不要等你出社会的时候才开始注重这些事情。从小培养观念真的非常重要。好啦、啊，听完这些之后，你会不会觉得，诶，这些道理其实很简单呐、啊，要储蓄，要投资，要避免冲动购物，膝盖想也知道，这这就是该做跟不该做的事情啊。不过呢，又有多少人是有意识的在使用金钱呢？有多少人你明知却故犯呢？好好的去记录你每个月的花费，看看自己的钱都跑去哪里了，多多的检讨，有意识的花钱，未来你也有机会成为百万富翁。推荐大家可以来看看这本书哦，也很感谢你今天收听这集的内容，也请你呢花几秒钟的时间帮我点五颗星，并留下评论，告诉我你的看法。另外呢，我也会把这集的文字内容重点呢放在 IG 上面，连接呢都放在下面的胸。欢迎你点进连接来 IG 找我互动哦，那我们下期再见哦，拜拜。